0: Bienvenidas, bienvenidos a Cada Día Podcast. La pandemia que nos trajo el SARS-CoV-2 nos hizo ver distinto y nos hizo admitir que estábamos ante un cambio. Ahora bien, el largo tiempo de cuarentena, ¿nos hizo mejores personas? Se lo preguntamos a Bernardo Estamateas, psicólogo, escritor y divulgador. Los psicólogos hablamos de cambio 1 y cambio 2. ¿Cuál es la diferencia? Hay cambios que no cambian nada. Ajá. Uno hace un cambio cosmético para volver nuevamente al mismo circuito. Sí. Y hay cambios dos, cambios de estructura. Son esos cambios que uno hace, que hay una modificación, una transformación. A veces uno lo que hace son cambios cosméticos, superficiales. Cambio uno. Eh, hago pequeños movimientos para creer que de verdad hice una modificación interna. Entonces habrá personas, obviamente, que habrán hecho cambios superficiales para volver a encontrarse en el mismo punto de partida y otras, yo creo que muchas, eh, han hecho un proceso de introspección importante porque estamos hablando de... Una pandemia de crisis económica, de finitud, de muerte, de duelos y de muchos factores estresantes. Sí. Voy con el primer grupo, con el
1: superficial, porque da la sensación de que nos cuesta, ¿no? de que nos cuesta entender, de que nos cuesta cambiar. Ves tanta gente relajada, gente que por ahí ya ni le importa el barbijo. Vos decís, ay no, por Dios, basta con ir a un hospital para entender lo que están viviendo y lo que están pasando. Como que hay poca empatía, por un lado, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso, Bernardo?
0: Bueno, la negación obedece, yo te diría, a dos o tres, lo separaría en dos o tres casos. Tenés el negador infantil. El negador de rasgos infantiles eh, achica el peligro y agranda el placer. Yo quiero divertirme, yo quiero salir, ya no aguanto más, yo quiero ir a la fiesta clandestina. Entonces, niega. Los peligros los minimiza y agranda el placer. Ese sería un tipo. Después está el omnipotente. El omnipotente dice, yo soy macho y me la banco. No pasa nada. Yo no le tengo miedo ni al virus ni a nadie. No es el, el cancherito, él el, el, el o la omnipotente. Y después tenés un tercer grupo que son los psicópatas. El psicópata que dice... A mí nadie me va a decir que tengo que usar el barbijo, lavarme las manos, a mí nadie me va a imponer nada. Yo tengo mis propios códigos, hago lo que quiero y es más, lo voy a filmar y hasta lo voy a subir a las redes Sí, sí,
1: increíble. Sí. Y después, por otro lado, tenés y en todo eso que decías vos que marcabas muy bien. Los que hicieron un gran camino de introspección, ¿no? Que realmente les ha servido y han aprendido a valorar mucho más las pequeñas cosas, ¿no? Y, y a valorar la familia, a valorar ese, ese café, esa charla por celular. ¡Ey, qué te está pasando! ¿Cómo estás viviendo vos esto, no? Está ese grupo, sí. creo que ha avanzado, si se quiere, en este largo camino, ¿no?
0: Mira, nuestro cerebro busca ahorrar combustible psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos en piloto automático. ¿Cómo va? bien, bien, los chicos bien, las cosas bien viste lo que pasó, hablamos más o menos de lo mismo, hasta peleamos más o menos por lo mismo, hasta que sucede una muerte, una enfermedad, una crisis y despertamos, esta capacidad de salir del automatismo sí. es lo que nos hace tener introspección, una palabra que los psicólogos queremos mucho, que tiene que ver con mirar para adentro, mirar para adentro y pensar, a ver, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gustaría lograr? Porque el verdadero arrepentimiento, eh, ¿sabes que la palabra metanía en griego o metanoia quiere decir cambio de mentalidad? Es un cambio de dirección. Siempre el cambio es hacia adelante. Por ejemplo, sí. si yo paso el semáforo en rojo, pago la multa, eso es una variable. Segunda, yo paso el semáforo en rojo, pago la multa y corrijo mi conducta para adelante. Ese es el verdadero cambio. El verdadero cambio modifica las acciones hacia adelante. Yo quiero preguntarte, Bernardo, si eh, crees, como muchos, que hacía falta, eh, no solo pensando en lo individual, sino en lo colectivo, pensándonos como sociedad planetaria, si hacía falta un remesón de este tipo para tomar conciencia de los peligros de esta época. Mira, es un gran despertador. Estamos viviendo en un duelo social mundial. Vemos muertes, vemos lo que está pasando en Brasil, bueno, en todo el mundo. Realmente nos asombra, nos impacta. Eh, estamos frente a un virus que no vemos, es invisible. Entonces, esto hace que la negación sea mayor todavía. Sí. Pero creo que hay un gran despertar social. Yo soy un poco optimista en ese aspecto, por lo menos. En esta pandemia he hablado a través de los vivos, las charlas que hago con miles y miles de personas que han tomado un despertar interior de decir, a ver, nos necesitamos unos a otros, necesitamos cuidarnos, necesitamos invertir en los vínculos afectivos. Fíjate que esta pandemia nos vino a recordar que somos seres amorosos, que nos necesitamos los unos a los otros. Y al fin de cuentas, la riqueza de la vida son las riquezas de las experiencias y no tanto la riqueza de los objetos.
1: Y seres vulnerables, Bernardo, porque en este duelo social mundial, que muy bien dijiste vos recién, me parece que también nos dimos cuenta de que, la, de que, la, de que somos seres vulnerables y que cualquiera nos puede pasar, nos puede tocar, y que la muerte está mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Más allá de que sabemos que algo nos puede pasar, pero, pero digo, esto del virus tan cercano eh, nos hizo ser conscientes de, de que la muerte es parte de la vida.
0: Lo importante no es cuándo vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. Uh -huh. La muerte nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué cosas estoy construyendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Etcétera. Entonces... Cada tanto, cada tanto, bueno, ahora con la pandemia lo tenemos seguido, pero cada tanto el pensar sobre la finitud es una buena manera de hacer una introspección. Mira, un, había un terapeuta americano eh, que en las conferencias que daba, experto en tanatología, no es así, la disciplina que estudia todo el tema de los cuidados paliativos, la muerte, etc. Y él le decía a la audiencia algo que me impactó. Si tuvieses eh, 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Entonces la gente empezó a levantar la, la mano. A mi mamá, que la amo, a mis hijos, a sí. mi pareja, a mí, ¿no? Entonces sí. la gente iba nombrando. Y él al final dijo, ¿y qué estás esperando? Claro, 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 claro. totalmente. No guardarnos las cosas, ¿eh? No guardarnos las cosas. Mañana, obviamente, no voy a inventar la pólvora. Conectar con la alegría de estar juntos y de los vínculos. Vos sabés que se descubrió que vos te compras un auto y la alegría del auto te dura tres meses, ah. como mucho. Después de tres meses vos volvés al estado emocional original. Pero un recuerdo, una experiencia, te puede quedar toda la vida. Me gusta contarle a los chicos adolescentes, cuando les daba las charlas, les decía la famosa parábola del hijo pródigo no sé si la recuerdan sí, claro. el hijo le pidió la herencia al papá fue, la malgastó, terminó en el chiquero y él dice que se dijo a sí mismo en la casa de mi papá yo la pasaba bien voy a ir a pedirle perdón y a volver y entonces le decía ¿qué lo sacó ese chico del chiquero? un lindo recuerdo fue. un recuerdo lindo puede ayudar a nuestros hijos a decirle no a la droga, no al alcohol no a la promiscuidad ser constructores de buenos recuerdos me parece que es la tarea que tenemos por delante como argentinos y como personas. En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día.